0: Questão de Ordem, o podcast da CAI.
1: Olá, esse é nosso episódio número 17 do podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje a professora Bettina Trigger. A professora é titular de direito tributário na Universidade Federal do Paraná, advogada e doutora em direito tributário também pela Universidade Federal do Paraná. Hoje vamos conversar sobre a reforma tributária e a justiça social. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a Kai no Instagram, @kaipobpr. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre no primeiro e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra tê-la conosco.
0: Muito obrigada, a satisfação é minha, Catiele. oportunidade sempre é indispensável é conversar com quem se interessa para o direito tributário, é uma alegria, enfim... É, em, em razão disso, eu agradeço o, o gentil convite para estar aqui hoje.
1: Ah, o agradecimento a é todo nosso, professora.
0: Então, para começar,
1: eu vou perguntar à doutora: qual que é a importância do direito tributário em relação à
0: justiça social? Então, é, o direito tributário não costuma ser, vamos assim dizer, a matéria na graduação mais amada pelos alunos, né? E nem pelos próprios advogados já formados. Isso porque o Direito Tributário, na minha opinião, né, a razão disso é porque o Direito Tributário é, tem uma complexidade própria, uma terminologia que, é, que lhe é peculiar, princípios próprios, é uma estrutura normativa é, diferenciada. Na verdade, não é diferenciada. Ela é uma a, a, as normas tributárias têm a mesma estrutura das demais normas do sistema. No entanto, no direito tributário é uma preocupação maior com o estudo da norma tributária. E também nós temos uma complexidade muito grande é, em relação às à legislação que é muito dinâmica, muda todos os dias. Enfim, então, nós temos, além de tudo isso, aquela restrição natural das pessoas ao pagamento de tributos, de associar o direito tributário ao pagamento de tributos, né? Então, o que acontece é que nós, professores, normalmente encontramos essa resistência, né? O fato é que o direito tributário, e eu sou suspeita para dizer isso, mas eu, de fato, acho o direito tributário lindo, sou encantada com o direito tributário, por vários motivos, né? sobretudo porque identifico no direito tributário uma possibilidade de realização de justiça social por meio da justiça fiscal. Então, nós residimos, nós somos cidadãs, nós duas, de de um país que tem níveis elevadíssimos de pessoas em estado de pobreza e de miserabilidade, né? que ganham muito pouco por mês, jamais o necessário para ter uma vida com dignidade. Com a pandemia, esse quadro se agravou, inclusive. Nós tínhamos antes da pandemia, 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade. E hoje nós temos 19 milhões de de famílias em estado de pobreza e miserabilidade. Então, nesse sentido, é que eu, como operadora do direito em matéria tributária, sempre me questionei o que que eu posso fazer em relação a isso. Porque qualquer que seja a nossa posição ideológica, qualquer que seja o partido que nos agrade, enfim, o fato é que nenhum de nós que, felizmente, é, vive em condições dignas, tem alimento, tem vestimenta tem um teto para morar, é, se satisfaz de ver uma situação dessa. Ninguém gosta disso, seja é, PT, seja PSDB, seja PMDB, seja o que for. Né? Quem tem um sentimento de... de conhece a palavra, o sentido da palavra fraternidade, não gosta de saber que existem tantas pessoas com com fome, né, com frio, é esse exatamente a situação. Então, diante desse quadro fático, dessas circunstâncias em que nós vivemos, eu sempre me questionei né, de que maneira aquilo que eu estudo pode auxiliar na mitigação, na redução desse quadro de extrema pobreza, dessas diferenças gritantes que nós temos na sociedade brasileira entre as classes sociais, né? muito muito ricos e muito pobres, etc. E aí, estudando... mais a fundo o direito tributário e fazendo as minhas pesquisas em nível de doutorado, etc., eu decidi me aprofundar no estudo do, do princípio da capacidade contributiva. Por quê? Porque eu observei que o direito tributário, ele é muito importante para várias coisas. E assim, cada vez que eu estudava mais o direito tributário, eu estou 33 anos estudando direito tributário, mais eu me aprofundava, mais eu me deparava com a importância desse ramo do saber jurídico, né tanto para a situação de diminuição de diferenças sociais, como para tantas outras situações. Por exemplo, todo mundo sabe que o direito tributário é muito relevante no que diz respeito ao abastecimento dos cofres públicos. Essa é a primeira importância do direito tributário. Por que que se cobra tributos? Porque o Estado tem despesas, a gente mora nesse Estado, nesse país, é a nossa casa, né? nós temos que fazer frente a esses custos, como temos que fazer em nossas casas. né? Então essa é a primeira importância do direito tributário, custear as instituições democráticas. né? financiar as instituições democráticas. Por outro lado, ainda a gente vê aí, nós estamos vivendo uma crise sanitária e econômica gravíssima, em razão da pandemia. A pandemia gerou a crise sanitária e com ela veio a crise econômica. O que que a gente ouve o tempo todo? Vamos mexer nos tributos, para regular, para financiar, para resolver a crise sanitária e também a crise econômica. Então, numa situação de crise, a primeira coisa que se pensa é em mexer em tributos, seja ela econômica ou não. Por outro lado, há situações dentro do Estado que os gestores precisam resolver, e muitas vezes a única solução é aumentando ou diminuindo tributos. É o que a gente chama de situações regulatórias no âmbito social. Então, por exemplo, nós estamos com um abastecimento muito grande de soja. Temos que incentivar a exportação de soja. O que a gente vai fazer? Diminuir o imposto de exportação de soja. O Estado vai, na verdade, abrir mão da arrecadação em razão de uma outra situação que não é o abastecimento dos cofres públicos. Ele sempre tem como prioridade abastecer os cofres públicos. Mas algumas situações da sociedade econômicas, culturais, sociais, etc., podem fazer com que o Estado reduza ou aumente tributos para resolver essas situações, que não são exatamente de abastecimento de cofres, cofres públicos. É o que a gente chama de extrafiscalidade. Então, os tributos podem ser usados extrafiscalmente para regular situações na sociedade. Então, realmente, eu estou dizendo tudo isso para demonstrar a importância que tem os tributos na sociedade e a importância que, consequentemente, tem o direito tributário na sociedade nos interessa de perto, em relação às importâncias, várias importâncias, vários aspectos que a gente pode estudar em relação ao direito tributário, a questão da diminuição das diferenças sociais. E como que o direito tributário pode atuar em relação a essas diferenças sociais? Como eu dizia, ao me aprofundar no estudo do direito tributário, Eu me deparei várias vezes com o princípio da capacidade contributiva, mas uma vez em especial aconteceu no doutorado, fui aluna do professor Marçal Justem Filho, e ele pediu para eu ler um livro de um autor italiano, cujo nome é Francesco Moschetti, que se chama O Princípio da Capacidade Contributiva, e ao ler este livro mais de uma vez, não só durante o curso, mas após o curso, eu fui me encantando, convencendo de que o papel do direito tributário em termos de diferenças sociais é de extrema relevância, ou de mitigação das diferenças sociais é de extrema relevância. E como que o direito tributário pode realizar essa diminuição de diferenças sociais? O estudo é é muito abrangente, alcança várias áreas, política, econômica, não só jurídica, né mas sob o aspecto jurídico, a realização ou observância do princípio da capacidade contributiva é, são vetores, vamos assim dizer, de muita importância no estudo, na, na realização da justiça social. Então, o que acontece? No artigo 145 da Constituição Federal, parágrafo 1 está previsto que todos deverão contribuir para os cofres públicos na medida da sua capacidade econômica, podendo, eh, em outras palavras, está escrito lá, não, não sei de cor, mas enfim, podendo a administração fazendária identificar nos no, no nosso patrimônio as nossas condições pessoais sem ofender a, o direito à privacidade. Então, o que está que dito no parágrafo primeiro? Que a, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem mais condição financeira tem que pagar mais, quem tem menos condição financeira tem que pagar menos e quem não tem condição financeira não deveria suportar nada da carga tributária, tá? não deveria pagar tributos. É o que a gente chama de mínimo existencial. Aquele que só recebe na vida o mínimo necessário para a sua sobrevivência não deveria pagar tributos. Né? Então, quem é essa pessoa? É a pessoa que tem um salário que é o mínimo necessário para sua sobrevivência, uma residência com baixo padrão construtivo, numa localidade pouco valorizada da cidade, mas tem um teto, tem o seu próprio carro, velho ou novo, mas... É, carro popular, para po- poder se deslocar, aquela pessoa que tem o um mínimo. Essa pessoa não deveria pagar tributos, mas o Brasil paga. Então, começa aí a injustiça f- fiscal que leva à injustiça social no Brasil. Por que, que paga? Porque não existe essa isenção de PTU para quem ganha o mínimo existencial, não existe a isenção do PVA para quem ganha o mínimo existencial, e muitas vezes não há isenção, inclusive em relação à cesta básica. Porque o que acontece no Brasil? Nós temos uma tributação que recai fortemente sobre o consumo. Então, todo aquele que consome suporta uma carga tributária. Se eu comprar arroz, feijão, pão, macarrão, óleo, açúcar vai estar embutido o preço do ICMS, por exemplo. Alguns estados dão isenção desses produtos, aí, nesse caso, se respeita o mínimo existencial. Mas, ainda que não não se fale em cesta básica, a gente pode falar em termos de uma vestimenta, uma roupa, um sapato, enfim, um agasalho, um cobertor, Que são necessárias, são são elementos necessários para uma vida digna. Também nesses produtos vai estar embutido o ICMS, e aquele que ganha o salário mínimo, por exemplo, ou abaixo do salário mínimo, que são muitos, né, esses que eu falei que estão em estado de miserabilidade, suportam o peso da tributação. Então, isso está muito errado no Brasil, porque nós temos uma tributação fortemente calcada é, nos é, tributos indiretos, onde é difícil aferir quem tem mais e quem tem menos. O ICMS que recai sobre um tênis é o mesmo para o mais rico ou para o mais pobre. Então, assim, o que, que a Constituição fez? Disse que, para se observar a capacidade contributiva na tributação indireta, o Estado deve tributar mais pesadamente os itens menos essenciais, então as roupas, o vestuário, enfim, mais simples, etc., tem que ter uma alíquota mais baixa, Se o mais rico comprar aquele produto, ele vai pagar o mesmo tributo do mais pobre, mas aí ele está comprando um produto de baixa qualidade, necessário para uma vida, só uma vida com dignidade, ele não é um perdulário, não quer gastar, enfim, N motivos. Por outro lado, no caso do imposto sobre a renda, isso é possível de ser aferido, ou seja... Cobrar imposto de renda de quem tem mais cobra mais, de quem tem menos cobra menos e de quem não tem rendimentos para pagar imposto de renda não deveria pagar o imposto sobre a renda. Então o princípio da capacidade contributiva de uma maneira bem sintética aqui para o nosso podcast revela isso, revela a justiça na tributação. Quem pode pagar mais tributo, paga mais, quem pode pagar menos, paga menos, e quem não pode pagar tributo, não deveria pagar. Por que eu digo não deveria? Porque no Brasil não é assim. Por isso que se diz que no Brasil a tributação é muito onerosa, realmente a gente paga muitos tributos, ela é muito complexa, porque nós temos, por exemplo, no caso do ICMS, 27 legislações estaduais, cada estado tem a sua legislação. Se um produto sai de um estado para ir para o outro, já vira uma complicação. Se uma empresa trabalha com os 27 estados, vende produtos ou compra dos 27 estados, ela tem que ter um funcionário só para conhecer a legislação dos 27 estados para atender esses 27 estados. Pessoalmente, nos meus estudos, eu acho que isso também revela um estado de injustiça não por cobrar menos, de eh, muito tributo de quem tem mais, mas por impor esse ônus ao setor empresarial. Quer dizer, ele quer pagar o tributo de acordo com a lei, mas para ele fazer isso, ele tem que ter todo... Uh, grandes empresas têm que ter toda uma infraestrutura tributária com auditores, contadores, etc., para fazer frente à legislação, para não incorrer numa situação que a gente fala de não compliance não cumprimento da lei. né? Então, essa questão do compliance também tem sido muito aventada no âmbito do direito tributário. Então, efetivamente, nós temos uma tributação muito onerosa, muito complexa e muito injusta. Por quê? Porque a Constituição prevê... A progressividade dos tributos. É a progressividade dos tributos que dá um fecho, vamos assim dizer, de uma maneira mais simples aqui para a nossa conversa, no princípio da capacidade contributiva. O que, que, é, o, o que, que é, progressividade? Progressividade é a progressividade? Progressividade é o seguinte, quem tem mais paga progressivamente mais do que quem tem menos. Então, se eu tenho um milhão, eu vou pagar um por cento de um milhão. Se eu tenho dois milhões, eu pago dois por cento de dois milhões. Se eu tenho três milhões, eu pago três por cento de três milhões. Na medida em que cresce a base de cálculo, que é um milhão, dois milhões, três milhões, sobe a alíquota. Pense que se eu tiver uma alíquota única, um por cento sobre um milhão é X. Um, 2% sobre 1 um milhão é 2x. Mas, mas eu posso pensar, 1% sobre 1 um milhão é x, 1% sobre 2 milhões também é 2x. Se eu, se eu tenho 2 milhões de reais e nos meus 2 milhões incide uma alíquota de 1%, eu vou pagar mais tributo de quem paga 1% sobre 1 um milhão. Então dá uma sensação... De que, olha, quem tem mais está pagando mais. 1% sobre 2 é mais do que 1% sobre 1. É verdade. Que é isso que a gente chama de proporcionalidade no direito tributário. A proporcionalidade em si, ela, é, ela já gera uma tributação maior para quem tem mais. Mas qual é a ideia de justiça na tributação? É a progressividade. Quem tem mais tem que pagar progressivamente mais do que quem tem menos. Porque qual é o efeito disso? Se eu aplicar uma alíquota de 1% para quem tem 1 milhão e uma de 2% para quem tem 2 milhões, quem tem 2 milhões vai pagar o tributo e vai se despir de uma parcela do seu patrimônio em favor dos mais necessitados. Então, é a progressividade que gera essa justiça fiscal Então, o que a gente diz? Que para a tributação ser justa, ela tem que ser progressiva na medida que cada um é mais rico. E no Brasil, o que se observa pelas estatísticas é que ela é regressiva. Paga mais tributo quem tem menos. Então, aqueles assalariados, por exemplo, pagam tributo já retido na fonte. Eles não têm nem como fazer um planejamento tributário para não pagar tributos. Os empresários já conseguem fazer um planejamento tributário para tentar reduzir a carga. Então, é isso que nós estamos ouvindo todos os dias na televisão, principalmente nos últimos dias, em relação à reforma do imposto sobre a renda. A ideia é impedir os empresários de pagar menos tributos, então esse tem sido o discurso do Paulo Guedes, né, no sentido de que essa reforma do imposto de renda trará uma justiça social, porque todos pagarão os os mesmos tributos. Mas é uma conversa para nós técnicos que é um balela, porque do jeito que está redigido o texto, não vai acontecer nada disso, E os mais pobres vão sofrer mais carga tributária do que eles já têm hoje. Os mais ricos também, mas os mais pobres, sobretudo, que é a maior parcela da da sociedade. Então, eles estão querendo, como a gente diz, encher as burras do Estado com dinheiro dos menos favorecidos economicamente, também dos mais favorecidos. Mas o caso é que, no caso dos menos favorecidos isso devia diminuir já com a reforma social. Então, a gente já sabe onde está o erro, vamos tentar fazer justiça, eh, reforma tributária, perdão, vamos tentar fazer justiça eh, com a reforma tributária. Então, eles estão dizendo por aí que esse dinheiro vai para o Bolsa Família, eu acho perfeito, acho mesmo que o Estado tem que dar Bolsa Família para todos aqueles que precisam. Não adianta a gente usar aquela frase tem que ensinar a pescar, não adianta dar o peixe. Com fome, ninguém aprende a pescar. Tem que fazer as duas coisas, tem que dar o peixe e tem que ensinar a pescar. Porque quem está cheio de família aí, que se não tiver o peixe, não vai conseguir pescar um ou outro que dá um jeito e se sobressai com fome, e com dor e com sono e sem luz e etc., né? Então, é, a tributação realmente tem um papel muito importante na redução dessas desigualdades sociais. Como diria Aristóteles,
1: né, professora? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida das suas desigualdades. Muito, interessa, muito interessante essa sua fala, porque muito se fala em justiça social, mas pouco se explica sobre como efetivamente fazer isso acontecer. Eu até andei lendo algumas notícias, é, explicações do, do Paulo Guedes sobre esse assunto. Eu achei super interessante a sua visão, como técnica, né, como professora, doutora em direito tributário, de trazer essa realidade de que, na verdade, o que se está fazendo não é uma medida de justiça. É, e O que mais que a professora poderia nos falar a respeito dessa reforma? O que, que está sendo feito para que se diminua, né, no mínimo possível, as desigualdades sociais no nosso país?
0: Então, nós temos várias propostas de reforma tributária. Começamos lá no ano passado, ano retrasado, com duas PECs, uma da Câmara e outra do Senado, que são as PECs 45 e 110, uma que foi proposta por um órgão privado, enfim, foi construída e idealizada por um órgão privado, que é o SESIF, e a outra pelo ministro né E ambas têm pontos de convergência e algumas diferenças, mas elas convergem muito no sentido de simplificação da tributação. Então, a maior preocupação das PECs que que introduziram a ideia de reforma tributária já há uns dois anos é simplificar o sistema e, nesse sentido, elas propõem a unificação de vários tributos em um só, um imposto único, para evitar essas 27 legislações de ICMS, IPIs e COFINS, imposto de IPI, ISS, etc., um um do Estado, um da União, outro dos municípios, o que que elas propõem, qual é o vetor comum delas? É um imposto único, que seja estadual, federal e municipal, e que incida sobre o consumo. Então, sobre os itens consumidos, incidiria o que eles chamam de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E aí, essa reforma em si, na minha opinião, não se preocupa fortemente com a questão da justiça fiscal. A preocupação maior dessas duas PECs é a simplificação tributária. O que eu disse, que acho que também é um dos aspectos da justiça, aquela coisa, quando a gente tem uma tributação muito complicada, que nos dá dor de cabeça, medo de fazer o errado, de ser autuada, a gente tem uma sensação de injustiça, individualmente falando. Você referiu a Aristóteles, Aristóteles fala que existe uma justiça geral e uma justiça individual. Uma justiça geral é aquela que se guia pelo, pela moral média da sociedade, o que é certo nessa sociedade, o que parece justo, né, justiça é toda uma questão filosófica, exatamente, o que é justo para um pode não ser para o outro. Então, a justiça geral é essa que se guia pela moral média. A justiça individual é aquilo que cada um de nós acha justo. Então, tem coisas que eu acho justo, que você não acha, ou você acha e eu não acho. Então, vem a reforma aí do Paulo Guedes, eu acho injusto, mas, sei lá, alguém que tem uma condição financeira... pior do que a minha, vai achar justo que eu pague mais tributo sempre existe esse viés eh, individual de justiça, então no meu viés individual de justiça a simplificação eh, daria uma maior sensação de tributação justa, então sob esse aspecto a gente até poderia falar em justiça, mas nenhum deles se preocupa com essa situação de de uma maneira concreta nenhum desses projetos se preocupa com a questão da regressividade da tributação. Alguma forma de tornar a tributação mais progressiva. Como que eu poderia ter uma tributação mais progressiva? Hoje nós temos progressividade no imposto sobre a renda e no IPTU. Só. Para que uma tributação fosse efetivamente progressiva, todos os impostos teriam que ser progressivos. IPVA, imposto de renda, imposto de renda é ter a progressividade, IPVA, ITR, enfim, entre tantos outros, imposto de produtos industrializados, enfim, vários outros tributos. Isso traria o quê? Mais complexidade, na minha opinião, e mais ônus, a tributação ia ficar mais onerosa. Por isso que eu acho que não se pensou nisso, de estabelecer uma progressividade linear dos tributos, mas se fala em justiça fiscal para a realização de justiça social. Não identifico nessa reforma pontos que levem a isso. Inclusive há pontos que me parece que agravam essa situação, que é o caso, por exemplo, da eliminação dos incentivos e benefícios fiscais. Então, essas propostas de reforma, elas eliminam quase que totalmente incentivos e benefícios fiscais. Então, o que que acontece? Hoje nós temos vários setores, várias pessoas, que se valem de reduções na carga tributária. E isso é injusto. Por que que é injusto? Porque quando uns pagam, ou quando uns deixam de pagar, outros terão que pagar por eles. Então, isso também compromete muito os cofres públicos, essas desonerações. Todo mundo paga menos esses, todo mundo paga menos aqueles, todo mundo paga menos os outros. Então, o que que acontece? É que nem o orçamento doméstico: você tem uma receita. Você você tem uma despesa, você tem que ter a correspondente receita. Se a receita é menor do que a despesa, você vai se endividar. né? A mesma coisa acontece no Estado. Na hora que ele abre mão de recursos, de impostos que já estão criados, ele acaba reduzindo a sua arrecadação e pode faltar dinheiro. Então, é isso que quem propõe, os proponentes das das, emendas constitucionais fazem, é falar o seguinte, vamos acabar com essa história de reduzir tributo para alguns. Só que eles fazem de uma maneira muito radical. Eu acho, de fato, que tem que eliminar incentivos e benefícios fiscais. Mas o fato é que, por exemplo, a desoneração da cesta básica tem que ser mantida. É uma questão de dignidade da pessoa humana. A desoneração de PTU dessas imóveis de baixo padrão, etc., deveria existir. É, as desonerações do imposto de renda, aquilo que a gente abate pela, pela razão de utilização de serviços de saúde, educação, etc., é, esses abatimentos do imposto de renda deveriam ser mantidos. Por quê? Porque são desonerações relacionadas à dignidade da pessoa humana. E é nesse ponto que eu me oponho a essas duas emendas, né? na eliminação total dos incentivos. Eu acho até que incentivo é importante para as empresas, para que elas se alavanquem, empreguem, se sedimentem e depois abram mão desses benefícios. Então, também acho que, de repente, os benefícios têm que ser concedidos de uma maneira muito bem fundamentada em relação a sua importância para o Estado, para o município, etc., deve haver um acompanhamento fino, vamos assim dizer, do Estado, sobre os efeitos desse benefício, se de fato a empresa está empregando, está se estabelecendo, está gerando renda, etc., e a uma determinada altura, eles têm que ser eliminados. Então, esses são pontos controversos daquelas emendas relacionados a essa ideia de justiça social. Em relação, Estou vendo que o nosso tempo está avançando aqui. Só para arrematar, em relação à reforma do imposto sobre a renda que nós estamos vendo aí nos, nesses dias, então o que, que aconteceu? Como não evoluíram essas duas PECs às quais eu me referi, ficou parado, porque os estados e municípios começaram a se degladiar, um queria aumentar, outro, os estados iam perder, municípios iam ganhar, daí municípios iam perder, estados iam ganhar... Contas feitas, o que estados, municípios da União viram, é que todo mundo ia perder um pouquinho para não aumentar muito a tributação. Aí começou aquela aquela coisa no Congresso Nacional, um impedindo, outro apresentando emenda, e o negócio não evoluiu. O que que fez a União? Falou, eu vou sair na frente, eu vou me separar dos estados e municípios e vou, o que fez o Paulo Guedes, e vou propor a minha reforma federal. Propôs um projeto de lei com o nome de CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, juntou o PIS e a COFINS. Então, o PIS e a COFINS já está tudo junto com o ICMS e SS lá na, nessas duas PECs que eu te falei. Eles saíram fora, abandonaram todo mundo, né vamos fazer a nossa reforma e propuseram esse projeto que é muito ruim também e que em termos de justiça social faz menos ainda. Não resolve, não simplifica, etc. Além do projeto da CBS que eles pretendem votar ainda esse ano, a União falou, para completar a reforma tributária da União, eu vou fazer uma reforma no imposto sobre a renda. E aí introduziu várias medidas, aí a gente vê que está sendo noticiado fortemente isso. O que que aconteceu? Tributação sobre os dividendos, que muitos países têm e nós desde 95 não tínhamos. Então nós que somos advogados, por exemplo, temos uma sociedade de advogados em dois, três, que tributa, se submete à tributação do imposto de renda, pelo lucro presumido, a gente tributa na sociedade o que a gente ganha, depois a gente distribui para os sócios e nessa distribuição há uma isenção. O que sobrou? Sobrou 10 mil, é 3 mil para cada sócio. Nesses 3 mil não incide nada, passa a incidir agora 20% de imposto de renda. Então é bem ruim para sociedades de profissionais, tivemos até uma live esses dias... Para, promovida pelo Instituto dos Advogados, para a gente avaliar isso para sociedades de profissionais. Não só advogados, como todos os outros profissionais liberais, vai ser muito ruim. O que, que vai acontecer também? E isso é, vai, tem sido a, o argumento que faz eles falarem que a reforma está sendo justa socialmente. Nós temos hoje uma tabela de imposto de renda muito defasada. Então, o que acontece? Os menos favorecidos economicamente, quem ganha mais de. Quem ganha dois mil reais já tem que pagar imposto de renda, incide imposto de renda sobre aqueles dois mil reais, tá? Dois mil reais, todos nós sabemos que hoje em dia não, ninguém vive na babescamente com isso. O próprio DIES prevê um, um salário que é o mínimo existencial para uma família com dois filhos em idade escolar, de aproximadamente 4 mil reais. Está na página do Diaz. Uma família com dois filhos em idade escolar para viver com dignidade precisa de 4 mil reais, tá? Então, o que, que acontece? Se ele reconhece que é 4 mil reais, ele devia desonerar do imposto de renda, isentar do imposto de renda, quem recebe até quatro mil reais. E não, quem re- ele isenta do imposto de renda, quem recebe até acho que 1.800 e pouco, agora, assim de cabeça, eu não sei. Passou disso, tem que pagar imposto de renda. O que que eles estão fazendo com a reforma do imposto de renda? Estão subindo esses 1.800 e pouco para 2.500. Então, quem não vai pagar imposto de renda? Quem ganha 2.500. Isso favorece os os mais pobres? Não. Porque a, a parcela da sociedade que ganha, 2.500 reais é a maior parcela aí, 2.500 que é milionário, que tem que pagar imposto de renda, então assim, na verdade eles deveriam corrigir a tabela do imposto de renda até R$ mil reais, então assim, o que acontece é que eles estão dizendo que a atualização da tabela do imposto de renda, a tributação dos supostamente mais ricos, por, através da tributação do, da, da cobrança de imposto de renda sobre os dividendos, a tributação dos investimentos bancários, que tem vários investimentos no banco que são isentos hoje. Então o gerente vai te falar: põe nisso, ou põe naquilo, nesse fundo, naquele fundo, porque esse tem isenção de imposto de renda. Esses, essas isenções eles querem tirar também. Várias situações que, cujo discurso converge. Para uma ideia de que está se tributando mais onerosamente os mais ricos e menos os mais pobres, o que não é verdade, até porque eles acabam, eles propõem o fim da dedução única no imposto de renda, aquela todos, até quem ganha 80 mil reais, se vale de uma dedução única, até porque muitas vezes nem tem despesa com saúde, se vale do SUS, etc., mas essa, esse, esse montante que é possível deduzir, a pessoa deduz e isso é um auxílio para quem ganha entre 40 e 80 mil reais. Então, enfim, são propostas e o Paulo Guedes está dizendo o seguinte, tudo que for arregadado vai ser aplicado no Bolsa Família. Quem diz que isso é verdade? A gente sabe que o dinheiro entra nos cofres públicos, a gente nunca sabe se ele vai sair para o caminho certo ou para a utilidade certa. Eu realmente... Sou muito descrente e cética em relação à destinação desses recursos para os menos favorecidos economicamente, mas é o discurso que ele está fazendo.
1: Professora, são temas assim que geram bastante reflexões, inquietações, né? Principalmente para nós, advogados, que somos instrumentos da justiça. Mas, infelizmente, temos uma limitação de tempo. É, todo episódio eu peço para que os nossos convidados indiquem um livro. A professora indicou um ao longo da sua fala, mas eu gostaria de deixar livre agora, para indicação, seja da área jurídica ou não.
0: Então, é, bom, da área jurídica, eu, esse que eu falei do Francisco Moschetti, é um livro italiano traduzido para o espanhol, difícil de achar, mas eu acho até que consegue achar na internet, porque ele é meio esgotado. Brasileiro, Capacidade Contributiva, da Regina Helena Costa, que é nossa ministra do STJ, é um livro muito bom. Isso jurídico, não jurídico, nesses tempos de pandemia, até recomendei no outro podcast esse mesmo livro, que é o Diário de Anne Frank. A gente está se queixando muito desse isolamento social, da necessidade de ficar em casa, de não poder ir a baladas, festas, restaurantes, realmente isso faz muita falta para o ser humano, né, mas é bom para a gente refletir, porque ela ficou num porão por aproximadamente dois anos, né, e escrevendo aquele diário e a gente vê que em situações de adversidade o ser humano pode resistir, né, em nome de um bem maior e da sua própria vida, Então, eu acho que é para refletir, porque nós estamos todos no aconchego do nosso lar, com alimento, sem guerra lá fora, quer dizer, uma guerra sanitária, mas enfim, não corremos o risco de levar um tiro na testa se a gente sair de casa, né? Há uma semelhança, o risco é pegar o, o vírus, mas o fato é que nós estamos, não estamos num porão, né? Muitas famílias estão, infelizmente, também tem isso. Nós, aqui, com uma condição financeira melhor, estamos em casa, mas há quem não esteja que esteja numa situação análoga dela. Então, acho que o livro dela é bem importante nesse momento, é o que eu recomendaria. Muito
1: obrigada, professora. Agradeço em nome da Comissão da Advocacia Iniciante a sua participação. Agradeço aos nossos ouvintes. E por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Realização, OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.